0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonjour Mehdi. Bonjour Yannick. Bienvenue dans Vous êtes Formidable, on va prendre le temps de vous découvrir ensemble. Je suis ravi de faire votre connaissance. Euh, Mehdi, je le disais, vous êtes beau, c'est vrai, on doit vous le dire souvent, vous <rire> êtes... Euh... Absolument magnifique et euh, ce n'est pas un handicap quand on est artiste puisque vous vous produisez sur scène. Vous êtes chanteur, vous vous présentez, enfin notamment chanteur, où je précise tout de suite, hein, vous vous présentez comme un personnage multiculturel refusant les dogmes, ça dit déjà beaucoup de choses ça.
1: Oui, euh, d'une part puisque je suis euh, à moitié allemand, à moitié algérien de par mes parents.
0: Mehdi Kruger, tout Médie est dit. Mehdi Kruger, hein. <rire> voilà,
1: tout est dit. Ouais. Et puis d'autre part, puisque j'ai toujours aimé la poésie, la littérature, la peinture aussi, mais en même temps euh, les arts urbains plus contemporains. Et je trouve que c'est en alliant, en confrontant les deux, qu'on peut créer des choses véritablement intéressantes.
0: Alors il y a beaucoup d'univers, beaucoup de choses. Euh, on a vu là un extrait où vous déclamez un texte avec un quatuor. Donc ça aussi, ça, par exemple, ça résume pas mal de choses. On peut vous appeler euh, slameur, ça se dit
1: Oui, 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 slameur, poète aussi. Moi ce que j'aime, c'est la poésie orale et rythmique. Vous aimez les mots. C'est ça. Et j'aime les mots qu'on écoute plus que les mots qu'on lit, en fait.
0: Ah, c'est quoi la différence
1: Déjà, ça passe <rire> par l'oreille. C'est ouais. plus sensuel. Euh, L'émotion, aussi, vient beaucoup plus dans l'immédiat, dans l'immédiateté. Et euh, je trouve que, du coup, le livre, euh, parfois, peut rebuter, alors qu'on peut tous
0: apprécier, aimer, entendre de la poésie et en dire. D'ailleurs, vous dites, euh, je fais de l'art abstrait, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est un, un très joli mot que vous avez créé, euh, qui dit beaucoup de choses aussi. Euh, donc, chanson slam, hip-hop, c'est un peu votre univers Tout ça, pourquoi
1: ouais. se limiter ouais. L'idée, c'est en fonction de, de l'envie artistique, du sujet, du texte ou du spectacle que je crée, euh, je vais picorer euh, un peu de, de chansons. J'aime beaucoup la, la chanson des années 50, 60, cette chanson engagée française, Philippe Clay, par exemple, ouais. Cora Vauquer. Ou sur oh, d'autres sujets. Philippe su Clay, quelle voix Oui.
0: Alors les plus jeunes sont largués là, mais <rire> c'était un monsieur assez grand, austère, avec une très belle voix. Philippe Clay, qui était aussi comédien, si la est bonne. Oui, tout à fait. Ouais,
1: ouais. Et qui avait cette fameuse chanson Mes universités, euh, la façon dont c'est la, la rue, le monde, la vie qui avait été ces, ces universités. Comme aller chercher aussi dans le rap, dans le graphe, dans la musique électronique. Ouais. On a la chance de vivre une époque où tout ceci est accessible, où on peut aller naviguer dans la culture. Profitons-en. Vous
0: faites un peu le, le lien entre plein de générations si je vous demande votre âge, c'est indiscret
1: Non, pas du tout. <rire> je vais avoir 43 ans.
0: Ah oui, vous êtes tout jeune. <rire> On va regarder quelques extraits de ce que vous faites, puisque vous nous avez fait la gentillesse de participer temps en temps à une émission qui se tourne ici, qui s'appelait Backstage. On va écouter un petit extrait d'un morceau qui s'appelle Le cerf-volant, par exemple.
1: Regardez. La terre m'entoure, le ciel m'attire, je rêve de me perdre au vent. La vie seule me relie au sol, comme la ficelle d'un cerf-volant. La terre m'entoure, le ciel m'attire, je rêve de me perdre au vent. La vie seule me relie au sol, comme la ficelle d'un cerf volant. Sur les toits, du gravier sous les doigts Seule la gravité me pèse de tout mon poids Sous ce ciel qu'on implore ou qu'on explore D'un livre ou d'un aéroport Au fond rêvent tous d'une chute à l'envers Emportés dans un courant d'air au-dessus des orages Tel décollage en décalage avec le plancher des lâches Traverser les fuseaux dans un fuselage Du tarmac au formulaire d'usage entre ceux qui survolent les
0: douanes volantes, et ceux qui ont des visages... Voilà, mais dit, il ne se regarde pas, j'ai remarqué. <rire> C'est un problème de se regarder
1: Non, 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 pas spécialement, n'y crois pas non plus euh, spécialement de plaisir non plus.
0: Ouais. pourquoi ouais. Parce que vous voyez, moi ça m'arrive, hein. on voit que les défauts quand on se regarde. On a envie bon de on se dire, j'étais nul, etc. Alors qu'en fait, on n'est pas le meilleur juge. Par contre, vous vous écoutez quand même, parce que ces textes, euh, ce sont des textes que vous écrivez oui, tout à fait. Ce texte, donc, le, le
1: cerf-volant, c'était beaucoup en, en regardant le ciel en ville, donc je suis de Lyon, et on a des ponts magnifiques. Ouais. Et les ponts sont des endroits où on voit le ciel, où on a de l'horizon, et, et je trouvais ça très étrange, ce grand espace vide que l'être humain a rempli. On a rempli d'anges, d'avions, de, de réseaux, d'ondes, pour en faire un endroit où, du coup, on, on se projette beaucoup, voilà, et puis le cerf-volant parce que j'avoue être quelqu'un assez dans mon monde et j'ai souvent besoin qu'on m'attrape par la ficelle pour <rire> redescendre sur Terre. Bah c'est marrant,
0: j'allais vous poser la question, c'est quoi votre quotidien Vous vous levez Vous êtes inspiré comme ça par exemple par l'environnement, ce qu'il y a autour de vous et ça y est, ça vous donne envie d'écrire
1: Oui, alors je me lève, je m'occupe de mes enfants aussi. <rire> voilà, c'est une, une vie assez simple somme toute. Et euh, je prends du temps pour vraiment essayer de comprendre le monde, lire les journaux. Puisque ce que je crains, c'est cette poésie qui serait coupée en fait de la, de la réalité de tout un chacun. Et la poésie peut s'ancrer dans le quotidien. Et il y a un monde extraordinaire à porter de regard pour qui se donne la peine de vraiment le
0: regarder. C'est noté. Euh, le slam, c'est un moyen de permettre à la poésie de traverser les générations, de toucher les plus jeunes
1: Je trouve. Je trouve. On peut appeler ça du rap, du slam. Dans 20 ans, on appellera ça du schtroum, je ne sais pas, peut-être. <rire> ouais. Mais ça reste de la poésie.
0: Ouais.
1: Et pour moi, la poésie, c'est la poésie qui, qui se disait aussi musicale avant. Euh, la, la, la poésie, c'est ce qui relie la, la musique, le texte, l'intellect, l'émotionnel. Et le slam permet effectivement de, de reconnecter. Et c'est toujours drôle quand je mène un atelier d'écriture et que je leur fais écouter... Euh, Apollinaire qui a enregistré sur euh, un gramophone dans les années 20, le pont Mirabeau, et du coup ça a créé des, des ponts intergénérationnels véritablement.
0: On va revenir sur tout ça, parce qu'effectivement vous, vous animez aussi des, des ateliers. Euh, votre enfance c'est au 8 étage d'une tour, c'est ça Oui. C'est là que vous avez mélangé les cultures, vous dites, euh, je... alors vous l'avez beaucoup dit, la chanson française vous inspire, mais aussi le rail, la pop vietnamienne, Italo-rock, Zouk, variété turque, il y en a un peu pour tout le monde.
1: Mais... Oui, j'ai eu une enfance que moi je trouve fantastique. J'ai grandi au Mat du un quartier qui a mauvaise presse. Et avec mes parents, nous sommes partis au moment des émeutes.
0: Tu va pas faire plaisir à, à la mère, c'est une mère je crois là-bas Mat du Taureau, oui. hein, qui dit toujours « faut pas dire ça, c'est pas vrai, c'est plus comme avant ».
1: Non, alors après, je ne connais plus assez suffisamment le quartier. Mais moi, j'ai les souvenirs d'une enfance avec des voisins vietnamiens au-dessus. Mmh. Donc, j'entendais parler vietnamiens, j'entendais de la musique vietnamienne. J'avais le, les voisins au bout de mon couloir qui organisaient des concerts de zouk en appartement. <rire> donc, qui invitaient tout l'étage.
0: Ouais.
1: Et donc, ce, ce qu'on appelle un ghetto, c'était exactement l'inverse. J'avais euh, le monde à portée d'ascenseur, en fait. Il suffisait que je sonne à côté et j'avais un voisin turc. Il suffisait que je descende d'un étage. Il y avait une famille portugaise. Ouais. Et voilà, j'étais pris dans cette sono mondiale, c'était fantastique. on a perdu France
0: ça d'ailleurs on... C'était une vraie richesse, oui. mine de rien. Alors on le dit maintenant, ça fait presque, euh, on... Enfin, je ne veux pas être euh, désagréable, mais ça fait presque bobo hein, de dire aujourd'hui c'était vachement bien, alors qu'à l'époque on s'en plaignait euh, de cette proximité. Et puis on oui. a perdu ce, ce métissage, cette, ce mélange, cette ouverture. C'est beaucoup moins à la mode aujourd'hui, non
1: Je pense qu'on n'en a peut-être pas suffisamment pris soin. On a peut-être repris ça pour acquis. Je ne me permettrai pas ensuite de parler de, de vaud en aujourd'hui, j'y vis plus. Euh, je laisse les habitants le, le, le faire, mais euh, oui effectivement il y avait quelque chose euh, qui, qui donnait énormément d'espoir. Moi j'ai grandi avec euh, des, des pochoirs sur mon immeuble libéré Mandela, touche pas à mon pote. Il y avait quelque chose dans, dans l'air euh, peut-être d'un peu naïf, mais d'un peu innocent, mais on allait vers du mieux, mm -hmm. c'était sûr. Et, c'est peut-être euh, cet élan qui, qui s'est perdu en cours de route.
0: En tout cas, vous continuez à, à penser à, à ce que vous avez vécu et vous dites « je suis un enfant de l'urbain ». Toutes les lignes de ma main, je crois que vous dites le, oui. en témoigne Ça veut dire quoi, ça
1: J'ai des lignes de, de la main comme des lignes de métro. Ouais. Et j'écris des correspondances.
0: Ouais, c'est beau. Hein, ouais.
1: Voilà, j'aime la ville, et en particulier Lyon. Je trouve que c'est une ville... Euh, fantastique à voir évoluer, notamment depuis quelques années. Et euh, on peut voyager horizontalement, c'est-à-dire qu'on peut découvrir de nouveaux endroits, mais on peut aussi voyager dans le temps. Et le fait d'être resté à Lyon depuis 43 ans, fait que euh, je voyage dans Lyon à travers euh, son évolution.
0: Mais dis-je, reviens à la musique que vous aimez, vos influences. Oui. Alors, j'allais vous demander quels sont les artistes qui vous inspirent le plus. Moi, j'avais pris un exemple dans ce que vous aimez, que j'ai pu trouver. Vous allez le voir, c'est lui, c'est Triki. Euh, qui est en fait un musicien producteur anglais, ex Massive Attack, euh, oui. c'est ça Et euh, son vrai nom, vous le connaissez, non, à Tricky Parce que je l'ai noté, c'est difficile de... Je
1: l'ai su bon,
0: <rire> Il s'appelle Adrian Nicolas, voilà, Adrian Nicolas Mathieu -Tose. Voilà, <rire> Trickey, c'est plus simple. Voilà. Pourquoi la musique de Massive Attack, ou peut-être lui spécifiquement, vous inspire um,
1: Puisque je l'ai beaucoup écouté durant mon adolescence, et que je continue à le suivre, et ce qui me, qu me plaît chez lui, c'est sa liberté. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais mis de barrière, qui a fait du rock, qui est parti dans l'électro, qui travaille avec des peintres. Et ce genre d'artiste m'inspire beaucoup. Et à chaque fois que, que j'écoute sa musique, je me dis, mais moi aussi, pourquoi me limiter
0: Effectivement, pourquoi se limiter C'est une bonne question. Alors, vous dites pourquoi vous dites, vous dites plein de, de jolies formules. <rire> On pourrait en faire toute l'émission. Par exemple, vous avez écrit « Pourquoi vouloir être différent alors que nous sommes déjà tous uniques ?» C'est vrai, ça C'est une bonne question.
1: Oui, oui. C'est quelque chose que l'écriture m'a aidé à comprendre. On passe tous énormément d'énergie, soit à vouloir être comme tout le monde, soit à vouloir absolument être différent, alors qu'il suffit juste de se laisser aller et on est déjà unique. Mais génétiquement, et puis par notre histoire, par nos émotions mmh. qui n'appartiennent qu'à nous. Donc, aller vers soi-même, c'est juste en fait accepter ce qu'on est et on sera en mouvement. Je veux dire. Euh, vous, moi, on aura changé trois fois de cellules de tout notre corps durant notre vie. Tous les neuf ans, notre peau change. Euh, être soi-même, du coup, nous fait euh, rester en vie, bouger, changer, évoluer. Et je trouve que c'est une belle aventure.
0: Alors, euh, un peu perdu, c'est ce <rire> magnifique en fait. C'est ce que vous dites dans vos ateliers, quand vous faites des ateliers de, donc de poésie, c'est ça Oui. Oui. Euh, comment ça se passe un atelier de poésie J'ai du mal à m'imaginer. On crée de la poésie, on en écoute
1: On en crée, mais je crois que la meilleure manière d'entendre et de découvrir la poésie, c'est d'en faire aussi. De pratiquer, de, de se sentir impliqué. Et en fait, les, les ateliers de poésie, je commence dans un premier temps à, à désamorcer toute l'image qu'on peut avoir de la poésie. La poésie, ça ne sert pas que pour des cartes de la fête des mères, ce n'est pas que ce truc ringard, euh, fait par des gens morts avec des ouais. photos très sérieuses en noir et blanc. Ouais. Euh, la poésie, c'est avant tout un regard qu'on peut poser sur les choses. C'est vraiment la rencontre entre euh, notre part sensible et notre réflexion. Et c'est ce qui, je trouve, nous aide à, à communiquer qui on est au reste du monde. C'est à la fois très simple, un peu compliqué à faire parfois, mais ça en vaut la peine. Et, et en fait, c'est assez évident. Moi, je crois en la poésie pour tous et par tous.
0: Le message est passé. Et du coup, vous, ateliez, vous animez aussi des, des ateliers d'écriture. Euh, ça donne des compositions. Alors, vous aimez bien ça. Hein Par exemple, vous, vous aimez euh, l'arg euh, Instagrammatical, oui. j'ai retenu. Et donc, les compositions, ça donne des, des extraits comme celui qu'on va voir maintenant. Composition 1, euh, l'espace d'un instant. Regardez. Pour moi,
1: le plus important aujourd'hui, c'est de rendre mes parents fiers, de faire le tour du monde en mongol fier Les émotions que l'on ressent ne sont pas toujours les mêmes sentiments. Peu importe combien d'années d'entraînement vous ferez pour être quelqu'un d'intéressant, il vous suffit d'imaginer et de voir vos qualités pour devenir quelqu'un de captivant. Nous n'avons pas tous les mêmes émotions, nous pouvons très bien être colériques, joyeux, tristes, nous n'avons pas les mêmes ambitions. Être heureux, avoir un ciel bleu, pouvoir faire ce que je veux, et réussir et être heureux. Ce que j'espère pour demain, c'est réussir ma
0: vie. Voilà pour cet extrait. Euh, donc c'est ça l'idée, on rejoint après l'image, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos, vous faites des vidéos à partir des textes que vous avez écrits ensemble, c'est ça
1: C'est ça. En fait, il faut aller chercher tous les moyens d'atteindre les gens. Euh, pourquoi se cantonner au livre Pourquoi se cantonner même uniquement au disque Et euh, là, c'est une classe qui était réputée difficile. Et je, moi, je n'ai pas grand-chose à, à apprendre à, à mes élèves. Euh, je ne sais pas faire un solo de guitare électrique ni un entrechat de ballerine. Par contre, du coup, ce qu'on peut faire, c'est créer une œuvre ensemble. Et c'est ce que j'essaye de faire à travers mes ateliers. C'est fabriquons de l'art. Ce n'est pas réservé qu'à une poignée d'élus inspirés euh, ou à des gens qui peuvent se le permettre. C'est quelque chose euh, qui est accessible à tous et qui nous fait véritablement du bien, vraiment.
0: Alors, il n'y a pas que les, les mots et la valeur de ce que vous dites qui comptent pour vous, il y a aussi l'esthétique, mine de rien. Euh, je l'ai pu le constater, vous avez un site internet, hein, medicruger.fr, et vous, vous peaufiner sur ce site des visuels, on va en apercevoir quelques-uns. J'ai l'impression que vous mettez, une... vous attachez une grande importance à l'esthétique de ce que vous faites, aux pochettes, de par exemple, des disques que vous, que vous éditez. Pourquoi c'est si important
1: um, En fait, je pars, moi, de mes souvenirs d'adolescent. Et je me souviens comment certaines pochettes d'albums, comment certains clips m'ont fait rêver, autant que la musique qu'ils contenaient, en fait. Et ce que je, je fais pour mes disques...
0: Voilà, ce qu'on voit là est magnifique, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, c'est vous, en fait. Comment vous ah, Pardon, je vous ai coupé, allez-y. Non, non, pas du tout. Du coup, je suis surpris par l'image, qui est très <rire> jolie.
1: <rire> voilà, et ce que vous voyez en surimpression, ce sont des, des ruines de Pompéi. Ouais. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que je vais souvent collaborer avec des plasticiens, mm
0: -hmm.
1: avec d'autres artistes. Et pour ce, ce disque qui s'appelle l'écume des nuits. Je suis allé voir quelqu'un qui faisait de, de la photo et je lui dis écoute ce disque et laisse-toi inspirer et, et ce sera la pochette du disque, tout simplement. Voilà. Et surtout, fais quelque chose dont je n'aurais pas eu l'idée. Se laisser surprendre, toujours.
0: Alors, vous m'avez surpris tout au long de la petite <rire> découverte que j'ai faite en, en préparant cette émission. Évidemment, vous allez aussi sur scène. Et alors là, vous dites, quand je vais sur scène, je me prépare comme un boxeur, et j'ai même noté un animal qui découvre le goût du sang. C'est un autre Mehdi qui apparaît.
1: C'est ça. C'est euh, L'animal qui, qui apprend le goût du sang, c'est une citation de d'Iggy Pop. Mais euh, moi, j'ai un père qui a été entraîneur de boxe. J'ai euh, cette formation euh, au, au corps, à l'énergie. Et je trouve que la, la, la poésie, pour que ça fonctionne avec un public, elle doit nous traverser. Et la scène, effectivement, c'est à la fois un lieu d'expression, mais c'est comme un ring. Il faut défendre ses idées. La, la meilleure manière de convaincre, c'est d'être convaincu. Ça passe meilleure... ah,
0: par l'usage du corps. C'est pour ça que je disais, vous faites beaucoup de gestes.
1: Je trouve, ouais. je trouve. Mais ça, en fait, on, on le fait naturellement. Il se trouve qu'on apprend à se contraindre, mais quand on se laisse aller, les idées auxquelles on adhère véritablement, en fait, passent à travers le corps. Voilà, le corps, c'est un langage de vérité.
0: Et tantôt, vous collaborez aussi avec des danseurs, euh, ça a été le cas avec Abdou Ngom. vous avez transformé ensemble euh, des lieux de vie en scène éphémère, on va voir un petit extrait ça s'appelle Le Mouvement, regardez Voir
1: Ailleurs Croire Meilleur Espoir Espoir Je peux voir La lueur mais pour l'heure Je vis dans le noir je sens le poids de la peur, à la fois au bout de mes doigts. Alors on peut voir que parce
0: que l'émission passe très droit. vite, mais euh, tout ça est sur votre site internet, je le redis euh, medicruger.fr. Oui. J'aimerais bien qu'on parle juste deux secondes de la voix que vous, que vous avez. <rire> euh, vous l'avez préparée avant l'émission, c'est votre outil principal. Comment on fait pour avoir une belle voix comme ça <rire> <rire> En fait,
1: les, pour moi, les vraies belles voix ouais. sont euh, les voix qu'on laisse sortir. Ouais. Notre voix, c'est nous, véritablement. Euh...
0: Pas une bonne nouvelle pour moi,
1: ça. <rire> non, pas du tout. Et en fait, euh, accepter qu'on entende sa voix, c'est accepter de se donner véritablement aux autres. Et bien souvent, euh, il m'arrive de travailler avec des demandeurs d'emploi que je coach avant des, des entretiens d'embauche. Et on travaille sur ça. Laissez-vous entendre. Ne laissez pas votre voix dans la gorge ou n'essayez pas d'avoir l'air plus sérieux que vous ne l'êtes. Euh, laissez juste sortir votre voix et, et il n'y a rien de plus beau à écouter.
0: Dernière chose, c'est une nouveauté dans l'émission. On vous a demandé la photo de la personne qui, selon vous, est la plus formidable au monde. Résultat, <rire> en ce qui vous concerne, euh, dites-moi qui est-ce. On va voir cette photo qui va apparaître tout de suite. La voici.
1: Voilà, alors, les, le public qui me suit, c'est que je partage assez peu ma vie personnelle. Ouais. Mais voilà, je voulais faire une exception aujourd'hui pour ma sœur. Mmh. Donc ma sœur est atteinte d'une maladie assez rare qui s'appelle un lupus érythémateux, dont elle souffre depuis 15 ans. C'est une maladie qui touche, euh, on estime à peu près, de 20 à 40 000 personnes en souffrant en France. Euh, 85% sont des femmes et très simplement, c'est une maladie qui fait que votre système immunitaire vous attaque vous-même. Euh, les organes internes ou autres, donc en 15 ans, c'est euh, 12 biopsies. C'est quantité incroyable de séjour à l'hôpital, mais surtout...
0: C'est surtout un magnifique sourire c'est ça, ça qu'on va retenir, parce que l'émission arrive à sa fin. Mais vraiment, voilà. je trouve qu'elle est magnifique. Votre sœur qui s'appelle Nadia.
1: C'est ça, ça, hein, ça, et euh, ça. Et ça avant tout son courage. Et, euh, et la vie qu'elle qu a, les projets qu'elle continue de monter que je voulais mettre en avant.
0: Elle a l'air magnifique et donc formidable. C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv. <muché>